0: ये सुनते हैं क्लियोपेट्रा के आगे की कहानी जूलियस सीजर दो साल तक मिस्र में रहा क्लियोपेट्रा भी उसके साथ रही उसने मिस्र को जाते समय क्लियोपेट्रा का विवाह उसके भाई से करवा दिया था ताकि वे दोनों मिलकर मिस्र पर राज कर सकें। मिस्र से जाने के पूर्व सीजर क्लियोपेट्रा को अपनी एक निशानी दे गया था क्लियोपेट्रा और सीजर का बेटा सरीन मामा ने बताया कि क्लियोपेट्रा के दिल में जो कुछ भी था उसे ना बताए तो वो जूलसीज़र समझ सका ना ही उसके पति बैतल म्यूस जो सेम किलोमीटर क्लियोपेट्रा का भाई था वो इतनी चालबाज और भयंकर औरत थी कि उसने सीजर के जाते ही अपने पति को जहर देकर मार डाला और अपनी बहन अरिना की हत्या करवा दी सीजर भी जैसे ही वापस पहुँच रोम पहुँचा वहाँ पहुंचते ही अपने सैनिकों का शिकार हो गया उसकी मौत उफ एकदम से पंद्रह खंजर उसके सीने में घोप दिए गए थे सीजर जो एक वीर योद्धा था और सारी उम्र वीर की भांति ही जिया और वीर की भांति ही मरा उसकी बहादुरी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता और अब क्लियोपेट्रा रोमी ऑफिसर टूल के साथ प्रेम गीत गा रही है उसकी मदद से उसने अपने बेटे सरीन को मिश्र की राजगदद्दी पर बैठा दिया है परंतु अपने बेटे की आड़ में वो स्वयं ही सारे राजपाट को चला रही है अगर ऐसी औरत का एक दिन के लिए भी राज गद्दी पर बैठना पाप है इस समय सारी मिस्र जनता उसके विरुद्ध है और वो किसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा कर रही है जो उसके देश को स्वतंत्र करा सके अब तुम ही यह काम करोगे मेरे बेटे मिस्त्र जनता तुम्हारे साथ है देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मामा के यहाँ से मेरी वापसी हो गई थी वहाँ से चलकर मैं एक बार फिर अपने पिता के पास अब्दीस पहुँचा पांच वर्ष तक बाहर रहने के पश्चात मैं पूरी तरह से समझदार हो चुका था मुझे क्या करना है इस बात को भी मैं अच्छी तरह जानता था और वो दिन भी आ गया जब देवी अर्जिस का पर्व मनाया जा रहा था उसके जीवन की झलकियाँ दिखाई जा रही थीं और उसकी विशाल प्रतिमा को बस्ती बस्ती घुमाकर इस बात को बताया जा रहा था कि उस देवी पर पापियों ने कैसे कैसे अत्याचार किए थे देवी अरजित के इस पर्व पर सभी लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे उसकी याद में दर्द भरे गीत गा रहे थे कुछ लोग सीने भी पीट रहे थे और मेरे पिता देवी की प्रतिमा के आगे खड़े होकर कह रहे थे मिस्त्र के लोगों आज इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि हमारे देवता फिर से जिंदा हो गए हैं हमारी देवती अरजित को जिन पापियों ने धोखे से मार डाला था आज उनका हिसाब किताब चुकाने के लिए एक देवता का जन्म हो चुका है आज वही देवता देवी के खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाएगा दूसरी रात मुझे देवी के सामने पेश होना था इसके पश्चात मुझे कहान बन जाना था मुझे इस रहस्य का पता चल जाने वाले वाले जो मिथ के गिने चुने लोगों को ही पता था मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब मुझ में देवताओं की शक्ति आ जाने वाली थी वो समय भी आ गया मैं एक गुफा के अंदर देवी अर्जित की विशाल प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ था पूरी बस्ती के लोग बाहर खड़े ये दृश्य देख रहे थे मेरे पिता सफेद लंबा चौगा पहने थे और उनके हाथ में एक लंबी माला थी पुजारी ने मुझसे पूछा हर मिसिस क्या तुम देवी की शक्ति को रखने के लिए तैयार हो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ पुजारी जी फिर सोच लो ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है इसमें तुम मर भी सकते हो क्योंकि देवी का विराट रूप देखना सरल नहीं है मैं आत्मविश्वास के साथ बोला मैं देवी के दर्शन करते हुए यदि मर भी जाऊंगा तो उसका मुझे दुख ना होगा पुजारी जी वो बोले कि एक बार और सोच लो मेरे बेटे ये काम बहुत कठिन है आज रात तुम कुछ देर के लिए मर जाओगे और उस समय के लिए तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ देगी दूर आकाश में जाकर तुम पवित्र आत्माओं को देखोगे यदि तुम्हारे मन में जरा भी पाप हुआ तो यह आत्मा फिर कभी तुम्हारे शरीर में वापस नहीं आएगी अब बोलो क्या तुम अपने आपको देवताओं को भांति पवित्र मानते हो मैंने कहा कि हाँ पुजारी जी मैं सर से लेकर पांव तक पवित्र हूँ मुझे देवी के चरणों में ले चलो और फिर मुझे देवी के निकट ले जाकर उसके चढ़ों में सर झुकाने के लिए कहा गया मैंने अपना माथा देवी के चढ़ों में रख दिया और पवित्र मन से देवी का स्मरण करने लगा उस गुफा के पीछे एक और काली गुफा थी जिसके अंदर एक हल्का सा परिकाश था बोले देखो हर इस परीक्षा के बाद तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए काली गुफा में जाना होगा वो मौत की गुफा है फिर एक बार सोच लो क्या तुम्हें ये काम करना है हाँ हाँ मौत से मैं नहीं डरता पर जब मुझ पर देवी बा की कृपा है तो मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी उन्होंने बोला तो फिर ठीक है अब तुम तो मर्जी की दुनिया के सामने आ जाने वाले हो जिसके दर्शन मात्र केवल पवित्र लोग ही कर सकते हैं इस काली गुफा की देवी तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेगी इसके पश्चात या तो तुम मर जाओगे या फिर देवता बनकर बाहर निकलोगे अब मैं देवी के पास जा रहा हूँ आप मेरी चिंता ना करें पुजारी जी मुझे आप पर विश्वास है और उस पवित्र देवी पर भी मुझे विश्वास है जो मेरी रक्षा करेगी पुजारी जी ने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और काली गुफा के अंदर जाकर हाथ से जल रही ज्योति को देवी के चढ़ों में रखते हुए मुझसे कहा अब सामने देखो हर मेसेस मैं सामने देखने लगा मगर वहाँ कुछ भी नज़र न आया बस वो पंधेरे में जो कुछ चमक कर सामने आ रहा था वो था देवी अर्जिश का एक चिन्ह एक छोटी सी सितार जो दीवार पर टंगी थी मैंने उस ओर पूरा ध्यान लगाया तो यूँ महसूस होने लगा कि जैसे सितार के तार झंक्रत होने लगे हैं फिर एकदम से आग की ज्योति से उस सितार से निकली और देखते ही देखते देवी के चित्र में बदल गई फिर वो चित्र ठीक मेरे ऊपर हवा में उड़ता हुआ आकर तैरने लगा प्रकाश की अनेक ज्योतियां हवा में नृत्य कर रही थीं कितनी ही बार तक ये सब होता रहा आग और प्रकाश का नृत्य मैं पहली बार देख रहा था साँच की दुनिया भी वातावरण में कंपित होकर जैसे थिरक रही थी बड़ा ही अजीब या कहा जाए डरावना दृश्य था और फिर अचानक ही गुफा के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ दिल दहलाने देने वाला धमाका मेरी जगह कोई और होता तो निसंदेह धमाके की आवाज़ से चीख पड़ता उलट जाता या बेहोश हो जाता मगर मैं अपने स्थान पर जमा हुआ था मैंने मन को कड़ा बना रखा था और पूरी तरह से इस बात को सोच लिया था कि जो भी हो जाए मुझे पीछे नहीं हटना है एक तरह से मैंने स्वयं को पाषाण प्रतिमा से बनाकर अपनी जगह पर जमा लिया था अब या तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तभी वहाँ से मैं हटने वाला था मैं जीवन और मृत्यु का फासला मिटा चुका था अब तो मुझे देवी के वो सानिध्य में वो सब पाना था जिसकी मुझे आवश्यकता थी वहाँ छड़ छड़ दृश्य बदल रहा था मैं स्वयं को उन दृश्यों से अप्रभावित रखता हुआ अपने ध्यान केंद्र सितार पर जमाए रहा धमाके की आवाज थमने के साथ ही दीवार पर देवी का एक बड़ा सा चित्र नजर आने लगा चित्र के नजर आते ही गुफा में प्रकाशी प्रकाश फैल गया प्रकाश में मैंने दीवार पर एक नील नदी को बहते हुए देखा जो रीतीली क्षेत्रों से गुजरती हुई सागर से मिलने के लिए भागी जा रही थी इसके दोनों तटों पर भी थी मोशी थी और दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था अलबत् कुछ पक्षी ज़रूर उठते नजर आ रहे थे जो बहुत ही विचित्र नस्ल के थे पक्षियों के साथ कुछ विचित्र पशु भी नज़र आ रहे थे जो पूरे मौज मस्ती के साथ नील नदी की धारा में नहा रहे थे अटखेलियाँ कर रहे थे सूर्य पहाड़ों के पीछे अस्त होता जा रहा था पहाड़ियाँ शांत थीं और पहाड़ियों से नीचे दूर दूर तक जब गीली रे थी रेत नजर आ रही थी इसके बीच एक रहस्यमय सी आवाज़ मेरे कानों में टकराई हर ये इंसान के जन्म से पहले की दुनिया है इस आवाज़ के साथ ही वो सारे दृश्यमयन नज़रों से दूर आ चले गए दृश्य बदला और दूसरा दृश्य मई निगाहों के सामने आ गया इस दृश्य में नील नदी तो बह रही थी मगर उसके किनारों पर जो प्राणी नजर आ रहे थे उनकी शक्लें बंदरों से मिलती जुलती थीं। और यह जरूर था कि वो बंदर नहीं थे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो आदमी ही थे वो बंदर और इंसान के बीच के प्राणी थे जो पूरी तरह से हष्ट थे वे आपस में लड़ रहे थे वे दल बनाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे हुकारें भर रहे थे एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे और वो पत्थर की कुल्हाड़ियों से भी एक दूसरे पर वार कर करके चोटें पहुंचा रहे थे उनकी हूंकार और चीखें बड़ी ही भयावह थीं मैंने मन ही मन सोचा कि ये तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व के इंसान का चित्रण है हो सकता है कि ये धरती पर इंसानों की पहली नस्ल हो इसके बाद वो दृश्य भी बदल गया अब तीसरा दृश्य सामने आया और वो नील नदी वहीं उसके किनारे पर वे किनारे उजाड़ और वीरान नहीं थे वहाँ सुंदर नगर बसे हुए थे स्त्री पुरुष आनंद के साथ नहा रहे थे टहल रहे थे वे आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे थे हर जगह शांति ही शांति नजर आ रही थी किसी से किसी को डर प्रतीत ना हो रहा था और कुछ देर बाद वो नर दृश्य भी बदल गया उस नए दृश्य में एक सुंदर औरत थी उसके चेहरे से प्रकाश की किरणें निकलती जा रही थी वो सुंदरी किसी मंदिर से निकली थी उसके निकलते ही साजों में से आवाजें आने लगी थी इस साज के साथ ही मधुर संगीत गूंज उठे थे वो सुंदरी बाहर आकर हाथी हाथीदास से सिंहासन पर बैठ गई थी और सिंहासन नील नदी के तट पर पहले से मौजूद था सिंहासन पर बैठ जाने के बाद उसने लोगों को उपासना के लिए पुकारा उसकी आवाज सुनकर लोग एकत्रित होने लगे स्त्री पुरुष श्रद्धा भरे हुए उसकी उपासना करते हुए उसके आगे लेट कर अपना माथा रगड़ने लगे उस देवी ने हाथ उठाकर उन सबको आशीर्वाद दिया और लोग बसंत मुद्रा में वहाँ से जाने लगे दृश्य बदल गया जो अन्य दृश्य था वही शहर था और उसमें रहने वाले लोग बदल गए थे लोगों की आंखों में पाप की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी बेहावस के शिकार लोग थे उनके चेहरे मोहरों से साफ स्पष्ट होता था कि वे घोर पापी लोग हैं वो धर्म के नाम से दूर हो चुके हैं इस दृश्य में भी वही सुंदर और औरत सिंहासन पर विराजमान थी उसने उनके सामने आकर उपासना के लिए पुकारा मगर कोई उपासना के लिए ना गया और ना ही किसी ने श्रद्धा प्रकट करी श्रद्धावनत होने के बजाय लोगों ने उस देवी से चिल्ला कर कहा हम लोग अब तुमसे तंग आ चुके हैं हमें तुम्हारी आरती और उपासना नहीं चाहिए हमें मौज मस्ती चाहिए और हम आदर्श जीवन जीते जीते तंग आ गए हैं देवी का रोष भरा स्वर उभरा था पागल प्राणियों तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो तो तुम कुछ कह रहे हो उसके बारे में नहीं जानते हो और ये सब विनाश के लक्षण हैं सब गंदगी के दलदल में गिरकर चीख चीख कर अपने बचाव का रास्ता खोजना चाहोगे मगर कोई रास्ता ना मिल पाएगा और उस समय तुम इस बात को महसूस करोगे कि ऐसी सभ्यता की मांग करके तुमने भूल की थी अधहम के रास्ते पर चलने से कभी भी मन को शांति ना मिलेगी तुम जिस युग में जी रहे हो ये सब ऊपरी दिखावा है तुम सब सड़क भड़क भरी दुनिया में जी रहे हो मगर मन की शांति खोए हुए हो वो देवी अभी सब कुछ कह ही रही थी कि तभी उसके सामने एक काली कलूटी मोटी डरावनी चहने वाली स्त्री प्रकट हुई उसने आते ही अपने पक्ष में बोलना शुरू किया और वो कह रही थी मानव जीवन छड़ है इसे जितना भी भोग-विलास के साथ भोग लिया जाए उतना अच्छा है ये जीवन बार बार तो नहीं मिलता ये देवी देवताएँ सदियों से अपनी पूजा करवाते हुए तुम्हें अपना गुलाम बनाए हुए हैं और इनका बहिष्कार करो अब इनका बहिष्कार करो लोगों ने दोनों हाथ उठाकर जोशीले नारों के साथ कहा कि हाँ हाँ इनका बहिष्कार करो इनका बहिष्कार करो धर्म की देवी का बहिष्कार करो और अधर्म की देवी का स्वागत करो लोगों का जोश देखकर वो काली कलूटी अधर्म की देवी खुद से भी ज्यादा उत्साहित होकर धर्म की देवी की ओर झपटी उसे सिंहासन से जोर जबरदस्ती से गिरा खुद उस पर आरूढ़ हो गई धर्म की देवी ने उसे अपना स्थान वापस पाना चाहा तो धर्म की देवी ने उसे धरती पर गिराकर उसका एक एक अंग काट डाला और फिर उसकी ओर घृणा से देखने लगी उसी समय वहां एक लड़का प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर सूर्य का तेज चमक रहा था उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी और उसमें से शोले निकल रहे थे उसके आते ही उस कलूटी औरत को सिंघासन से उठाकर नीचे पटक दिया फिर दोनों आपस में लड़ते रहे और आकाश की ओर उड़ गए इस प्रकार के कितने ही दृश्य मेरी आँखों के सामने आए और मिटे मैंने बहुत सी सेनाएं देखीं जो आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी ललकार रही थीं। वो आपस में लड़ लड़कर मर रहे थे और खून की नदियां बह रही थीं। वो लड़का उस काली कलूटी अधर्म की देवी को मार रहा था वो कलूटी भी कभी लड़के को पीटने लगती और लड़का धर्म का राज्य चाह रहा था और वो अधर्म का राज्य चाहती थी मैं उत्सुकता से भरा निर्णय चाहता था और इन दोनों में से विजय किसकी होगी लड़के ने चिल्ला कर कहा कि हे पाप की देवी तू इस बात को याद रख के संसार में धर्म ना कभी मरा है ना कभी मरेगा इसके पश्चात उन दोनों ने दृश्य दोनों के दृश्य गायब हो गए और कुछ देर में मैं शांत मुद्रा में खड़ा रहा मेरे सामने कितने युग आए और कितने चले गए हर मेसेज तुमने इन घटनाओं को अपनी आँखों से देख लिया तुम इस बात को समझ गए हो कि दृश्य अपने अपने युग की आवाज़ें हैं मेरे कानों में पुजारी की आवाज़ पड़ी मैंने पूछा कि हाँ पुजारी जी मैं ये सब समझ चुका हूँ क्या मुझे अभी कुछ और देखना आरंभ बाकी रह गया है वो बोले आरंभ से सभी तो ये कार्य आरंभ हुआ है अब मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ और सुबह होते ही लेने आऊँगा इसके बाद में तुम्हें ले जाऊँगा उसके बारे में केवल इतना ही कहूँगा कि उसे देखने के लिए केवल तीन लोग ही आज तक वहाँ तक जा सके हैं जिनमें से केवल एक ही आदमी जीवित बच चुका वो जीवित आदमी भी पागल हो गया था यहाँ तक कि मुझ में भी वहाँ जाने की शक्ति नहीं है मैंने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि आप चिंता न कीजिए पुजारी जी मैं इतना कमजोर नहीं कि डर जाऊं मैं उस दुनिया की सारावश करूँगा और मैं आज की रात इस गुफा में रहकर मन की शांति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा जारी चला गया उसके जाने के पश्चात मैं अकेला ही उस गुफा में रह गया वो वातावरण के रूप रूपेण नीरवता व्याप्त थी ये नीरवता मानो मेरी आत्मा से उतर कर घुलने लगी थी और मैं कुछ कहना चाहता था मगर मेरी आवाज छत से टकराकर एक बोझ की भांति मुझ पर गिरने लगी मैं घबरा गया पहली बार मुझे डर ने आके घेरा था मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था मगर भाग कैसे सकता था गुफा का द्वार तो पुजारी ने बंद कर दिया था और वह देवी की शरण में अकेला ही बैठा था फिर मन ही मन मैंने सोचा कि देवी के पास रहते हुए क्यों मैं डरूँ ख्याल के आते ही मैंने देवी का ध्यान धरा और फिर सहसा ही चारों ओर तेज़ हवाएं चलने लगीं दो आँखें चमकदार आँखें मुझे घूरने लगीं मेरे चारों ओर बड़ी विचित्र सी आवाजें गूंजने लगी थीं। अंधेरे के अंदर जैसे प्रकाश की चादर सी फैल गई और इन प्रकाश के बहुत से गोले चारों ओर नाचने लगे फिर मैं इन गोलों से ऊपर उठने लगा मैं ऊपर उठता चला गया जहाँ तक कि सितारों के पास चला गया अब मैं सितारों से बात करने लगा कि फिर प्रकाश का एक तेज झोंका मुझे अपने साथ नीचे की ओर ले आया प्रकाश के कारण मैं चारों ही ओर चीज़ को साफ देख सकता था और मेरे चारों ओर संगीत की लहरियाँ उठकर मन मोह रही थी उसी संगीत की मस्ती से मेरी आंखें बंद होने लगी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मर रहा हूँ या फिर मुझे नींद आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं मर रहा हूँ या मैं जिंदा हूँ मरने के पश्चात ही इंसान दूसरे संसार में जाता है मेरा संदेह विश्वास में बदलने लगा था क्योंकि मैं एक बार फिर उठता हुआ किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया था इस विचित्र संसार की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी जैसे ही मैंने उस संसार में पाँव रखा बहुत सी आत्माएं मेरे स्वागत में दोनों बाहें फैलाएं फूलों की वर्षा करते मेरे सामने आए और साथ ही मैंने आवाज़ सुनी हर मिसेस तुम देवी अर्जित के दर्शन के लिए यहाँ बुलाए गए हो द्वार खोल दो और द्वार खोल दो यही आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी और कहा गया कि इसे अंधा कर दो एक भयंकर आवाज मेरे में गूंजी अंधा अंधा क्या आप लोग मुझे अंधा करोगे नहीं नहीं ऐसा मत करो ईश्वर के लिए मेरी आंखें मत छीनो मैंने डरते हुए यह बोला घबराओ मत हर हम तुम्हारी आंखें इसलिए छीन रहे हैं ताकि तुम देवलोक की उन सभी चीज़ों को ना देख सको जिसका संबंध तुम्हारे आने से यहां नहीं है फिर देवी को तो तुम हर हालत में देख ही सकोगे इस आवाज के साथ ही मैं हवा के एक तेज झोके के साथ एक अन्य पुराने और बड़े मंदिर के अंदर आ गया यहाँ चारों ओर भयंकर अंधेरा था मैंने अपने चारों ओर देखा और अपने शरीर को देखा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं बल्कि ये तो मेरी आत्मा है क्योंकि मेरे ही कदमों में मेरा शरीर पड़ा था मैं अपने बेजान शरीर को पड़ा देखकर मानव जीवन के बारे में सोचने लगा उसी समय दो बाजुओं ने आकर मुझे थाम ऊपर उठा लिया मेरी आत्मा फिर हवा में उड़ने लगी लेकिन कुछ ही छड़ों के पश्चात फिर मुझे नीचे फेंक दिया गया उस स्थान पर अंधेरा नहीं था चारों ओर प्रकाशी प्रकाश था एक आवाज़ आई हर मजे देखो हम सब देवतागढ़ तुम्हारा स्वागत करते हैं तुम देवलोक में आ गए हो तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है कि और अब तुम अंधेरे नहीं हो ऊपर नजर दौड़ा देखो तो तुम इस समय अपने संसार से कितनी दूर हो अब तुम देवताओं की महान शक्ति को देख सकते हो इस आवाज के साथ ही चारों हजारों घंटियां और घड़ियालों की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी जैसे किसी मंदिर में आरती हो रही हो हजारों आत्माएं इस मंदिर में नृत्य कर रही थीं शायद ये सब देवी अर्जिस की आरती में मग्न थीं ये सब परिया लग रही थीं उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था कि मैं उनकी ओर देखने का साहस भी ना कर पा रहा था तभी एक आवाज़ गूंजी हे देवी अर्जिस जो आदि काल से है और अंत तक रहेगी हे शक्ति के जन्मदात्री पूरे लोक की पूज हर मिसेस को नीचे के संसार से बुलाया गया है और ये मानव जाति का एक पवित्र इंसान है जो अपनी साधना के बल पर आपका दर्शन करना चाहता है हे देवी शोलों के रूप में आओ और आवाज के रूप में जाओ दर्शन दो जगत माता दर्शन दो इस आवाज के साथ ही मुझे सागर में आ रही किसी तूफान की आवाजें आने लगी ऐसा लगा कि जैसे कोई भयंकर तूफान मेरे सर से गुजर रहा है फिर उस बहुत बड़े मंदिर से हजारों आवाजों का गुड़गान आने लगा मैं उनकी भाषा नहीं जानता था मगर संगीत इतना मधुर था कि मैं झूमने पर मजबूर हो गया फिर एक आग का सर निकलकर मेरी ओर आया उसने अपनी लंबी जीवा से मेरा माथा चूम लिया और साथ ही एक सुलीली आवाज़ सुनाई दी तुम सब लोग मेरे बेटे को छोड़ जाओ ये आवाज़ सुनते ही हजारों परियां उड़कर जाने किधर लुप्त हो गई आवाज़ बोली हर तुम घबराओ नहीं मैं देवी अर्जिस हूँ जिसकी उपासना तुमने सच्चे मन से की है मैं तुम्हारी इस साधना से बहुत प्रसन्न हुई और ये जीवन मेरी आत्मा है प्रकृति मेरे वस्त्र हैं और मासूम बच्चों की हँसी मैं ही हूँ मैं संसार की माँ हूँ जो नज़र नहीं आती सागर में जो तेज़ हवाओं की आवाज़ें आती हैं तूफ़ानों का शोर सुनाई पड़ता है वो सब मेरी ही आवाज़ें होती हैं हरमासेस तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो और यहीं से नज़र उठाकर आकाश के अनगरने सितारों को देख रहे हो चांद, सूर्य को भी देखो और ये सब मेरे ही रूप हैं फूल जब खिलते हैं तो इनकी खुशबू मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही महाशक्ति हूँ सूर्यास्त होता है उदित होता है चांद निकलता है और फिर छुप जाता है ये सब मेरे ही खेल हैं मैं हर स्थान पे हूँ और जीवन की सांसों में मैं ही हूँ तुम में भी मैं हूँ और मुझ में तुम हो तुमने मेरी उपासना की है और ऐसी उपासना जो हर प्राणी नहीं कर सकता वास्तव में तुम बड़े ही भक्त हो तुमने अपने जीवन की बाजी लगाकर मुझे पाया है तुम्हारी ये तपस्या ही मुझे यहाँ तक लेके आई है अन्यथा ये किसी साधारण इंसान के वश की बात कहाँ जो मुझ तक पहुँच सके मैंने ही तुम्हें एक बार कमल का फूल दिया था जो और तुमने मुझसे मेरी निशानी मांगी थी मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भक्त की संतान हो तुम ही मिस्त्र पर राज करने वाले नास्तिकों को पराजित कर सकते हो जो विदेशों से आए हैं और मेरी शक्ति को नहीं मानते तुम ही मेरे नाम को इन मिस्त्रियों में फिर से जगाओगे मैं तुम्हें ऐसी शक्ति से भर दूंगी जिसके सामने कोई पापी ठहर ना सकेगा तुम ही धर्म की रक्षा करोगे क्या मैं इस धर्म रक्षा के कार्य में सफल हो जाऊंगा मैंने प्रश्न किया वो तो बोली कि यह मुझसे मत पूछो क्योंकि तो इस प्रश्न का उत्तर देने का अभी समय नहीं आया है मैं तुम्हारे ये सारे कार्यों को देखना चाहती हूं और यूं तो मैं तुम्हें साथ दू पर ये बात तुम पर निर्भर करती है कि तुम मेरी शक्ति का कहाँ तक उपयोग कर सकते हो मैं आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगी मगर उस समय तक जब तक कि तुम धर्म की रक्षा करते रहोगे हाँ जिस दिन भी तुम भ्रष्ट हो गए धर्म से दूर भागो तो मेरे कोप से नहीं बच सकोगे मैंने दोनों हाथों को जोड़कर सर झकाते हुए कहा कि मुझे शक्ति दो माँ वो बुल्ली की हर माय तुमने मेरी उपासना की है उस उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए आज मैं तुम्हें अपना असली रूपावश्य दिखाऊंगी और देखो ये है मेरा असली रूप इसके साथ ही धरती कांपने लगी और चारों ओर प्रकाश और तेज हो गया फिर अंधेरे में से एक काले कपड़ों वाली औरत नजर आई जिसका चेहरा चांद की भांति चमक रहा था फिर एक काला नाग उड़ता हुआ आया और उसके सर पर बैठ गया वो काला नाग ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुकुट देवी के सर पर रखा हो उस देवी के आठ हाथ थे जिनके हाथों में अलग अलग प्रकार के शस्त्र थे मैं उसके तेज प्रकाश वाले रूप को देखने की शक्ति खो बैठा था मैंने क्या देखा ये बताने की मुझमें शक्ति ही कहाँ है फिर मैंने ये कसम भी खाई कि मैं उसके असली रूप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा परंतु वो तो मैंने सब कुछ बताकर अपनी कसम तोड़ चुका हूँ वो तस्वीर अब के सामने थिरक रही है मैं कल्पना की आँखों से ही अपनी सूरत को देख रहा हूँ ऐसी सूरत जिसके सहज में कल्पना भी नहीं की जा सकती मैं उसके उस दिव्य रूप को देखने का साहस कहाँ कर सकता था उस समय मेरा सारा शरीर सूखे पत्ती की भांति काँप रहा था उस कमरे में जैसे आग के बड़े शोलों और चारों नृत्य कर रहे फिर भयंकर तूफानों की आवाज़ सुनाई देने लगी इसके पश्चात क्या हुआ मुझे उसकी खबर नहीं मैं अचेत हो गया था तो दोस्तों ये थी क्लियोपैट्रा की कहानी का एक भाग अगर आप इस पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल को फॉलो करिए सब्सक्राइब करिए फिर मिलता हूँ आपसे आगे की कहानी के साथ शुक्रिया